0: Buenos días, queridos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a disponernos a seguir con atención esta nueva emisión de nuestro programa. El de la semana pasada lo consagrábamos a un santo particularmente simpático y entrañable, alejado de nosotros en el tiempo porque se trataba de un santo de los siglos 16 y 17. Pero sin embargo, extraordinariamente cercano a nosotros por su caridad encendida. Estuvimos hablando, como seguramente todos sabéis, de San Martín de Porres, el otrora conocido por Fray Escoba, un santo mulato nacido en Lima, Perú en el año 1679, hijo de padre español y de madre mulata, que vivió 60 años, su aventura terrena fue de 60 años exactamente, hasta el año 1639 en que murió en, verdaderamente en olor de santidad, murió el día 3 de noviembre en torno a las nueve de la noche nosotros habíamos empezado a hablar de sus orígenes familiares de su adolescencia e infancia tan llena de caridad y prácticamente nos habíamos detenido en el momento de su entrada en religión él fue acompañado por su madre al convento de los dominicos de Lima el convento del Rosario, que era el lugar donde él iba con mucha frecuencia para rezar y para visitar al Santísimo Sacramento y adorarle allí. Allí fue a pedir el hábito, y tenía sólo quince años de edad. Por eso lo acompañaba a su madre. Ciertamente no era un desconocido para los frailes ya hemos dicho que su caridad a pesar de ser una edad tan temprana era notable y cómo se había preparado como barbero, cirujano y tenía destreza en curar e incluso operar las cosas que en aquel tiempo en esa profesión se realizaban realizar sangrías sacar muelas y curar ciertos abscesos sajándolos, ciertas pústulas, etcétera Lo hacía con tanta caridad, con tanta gracia, delicadeza y al mismo tiempo competencia que era muy querido y muy conocido y esa caridad suyo que le llevaba a tratar sin cobrarles nada a los pobres y hacerse presente a la cabecera de muchos enfermos para aplicarle remedios caseros hechos con hierbas todo esto lo había hecho muy popular. Y evidentemente los dominicos le conocían y lo aceptaron. No lo aceptaron para fraile de coro, para corista, es decir, para fraile que sería destinado al sacerdocio después de los estudios correspondientes. Era hijo de una madre soltera y además era un hombre de color, era mulato, no se aceptó como fraile de coro para estudiar y para el sacerdocio, pero tampoco se aceptó en un primer momento para hermano lego profeso. Había ese inconveniente de ser hijo de madre soltera. Se la aceptó como, como donado. Era una forma de vida religiosa. Se vivía en el convento, se convivía con la comunidad, se llevaba el hábito de la orden. Pero no se realizaban votos públicos y solemnes, se hacían votos privados. De tal manera que la persona vivía consagrada a Dios con votos en el convento y portando un hábito, sin embargo, sin tener derechos de elección, por ejemplo, en el capítulo del convento que decidía, pues elegía eh, prior y distintos cargos. Es, quizás, humanamente lo menos. Y todo esto él lo acepta y lo quiere, porque le basta vivir consagrado a Dios en pobreza y humildad y vestir ese santo hábito que él tanto admira. Adelantemos acontecimientos. Algún tiempo después, su padre, que se ha enterado de aquello, regresa furioso al convento, porque considera que es una afrenta a su honor que su hijo haya sido aceptado en un puesto tan bajo, y el padre reclama al provincial y arma un verdadero escándalo. Él tenía el proyecto de que si su hijo decidía hacerse sacerdote, optar, y pedir para él un obispado, nada más y nada menos, a pesar de su color, pero allí en las Indias. Sin embargo, aquello de que su hijo no llegara siquiera a hermano Lego, que estuviera más bajo, que no fuera a ser nunca sacerdote, le sublevó. Aquello se resolvió fácilmente, llamando el padre provincial a Martín, que ya vestía el hábito de la orden, y Martín convenció a su padre suplicando a su padre que le permitiera permanecer en ese puesto que él había elegido le decía en la casa de Dios no hay puesto bajo por humilde que sea y el padre se satisfizo con aquella explicación y el padre lo abrazó lleno de emoción a ese hijo suyo y se dio cuenta de que ese hijo suyo iba a ser santo, que Dios lo llamaba a una santidad altísima. De eso se daban cuenta todos, incluso en el convento y en la calle, menos Martín, que se sentía un hombre pecador y un hombre pobre, que vivió extremadamente la penitencia más áspera. La vida ...de Martín de Porres... ...es una vida... ...sobre la que se pueden escribir... ...como sobre la de Francisco de Asís... ...florecillas... ...es decir... ...hechos muchos de ellos... ...comprobados... ...atestiguados por muchos testigos... ...y que sin embargo... ...parecen leyendas medievales... ...llenas de poesía ingenua... ...llenas de un sabor fuerte... De evangelio que a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI nos hacen dudar pero es posible todo aquello es posible que viviera en nuestro mundo un hombre tan evangélico y tan santo como Fray Martín pues yo pienso que tenemos que deshacernos de prejuicios y aceptar que sí, que Dios permitió un hombre tan santo como Fray Martín para confundir a los sabios según la carne, a los prudentes según el mundo, y darnos a entender que la debilidad se muestra de una forma maravillosa su fuerza y su poder. En el convento, como parece normal, Martín fue en ...empleado en oficios bajos de servicio, ayudar en todos los oficios domésticos... ...pero también se aprovechó pues ya su formación como barbero cirujano... ...y él desde empuñar las tijeras y la navaja para cortarle el pelo y la barba... ...y rasurar a los frailes y hacerles la coronilla o el cerquillo en la cabeza como sangrarlos y también atender a los enfermos, primero como ayudante del enfermero en las tareas más sencillas, vaciar las escupideras, etc. Pero todo esto lo realiza con tanto agrado, con tanta caridad, con una sonrisa tan hermosa, Fray Martín, que se hace querer de todos. De esta manera llegó el momento en que los frailes quisieron Tener a fray martín como miembro de la comunidad a todos los efectos. Y finalmente profesó como hermano Lego en el año 1603, cuando él tenía aproximadamente unos veinticuatro años. Había entrado en el convento, no lo olvidemos, con sólo quince años. Veamos a Martín barriendo los claustros del convento. Veámoslo en la enfermería, atendiendo a los enfermos, pero veámoslo, sobre todo una vez que él ha hecho profesión y sale más a la calle, atendiendo a los pobres que encuentra a su paso, cuando es enviado a realizar distintas tareas en la calle, a comprar, a pedir limosna, a hacer recados. ¿Cómo él se detiene con los pobres y con los enfermos y atiende y sigue curando y visitando enfermos y remediándolos con su arte con su medicina natural pero sobre todo con su oración porque esta era siempre su forma de proceder con los enfermos primero acudía a la oración primero imploraba fervorosamente a Dios por los enfermos sufría por sus dolores los ofrecía a Dios los hacía suyos después empleaba sus conocimientos los que había recibido los que él mismo iba investigando probando, experimentando hacía sus cocimientos de hierba, preparaba sus brebajes, hacía sus sangrías hacía todo lo que pensaba que se podía hacer humanamente por ellos y por último a veces a petición de los mismos enfermos o de los familiares de los enfermos imponía las manos sobre ellos, imponía las manos sobre las partes dolidas, sobre las partes llagadas y muchas veces el milagro surgía, solo la imposición de sus manos devolvía la salud o un alivio o una mejoría muy notable a los enfermos. Y así su fama corría mientras él a todo, contemplaba a Jesús crucificado, lloraba incesent, incesantemente por los dolores de Cristo, se mortificaba, había leído que Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los frailes predicadores, tomaba disciplina tres veces al día, y él acudía a la sala capitular y trataba de hacer lo mismo disciplinándose, tres veces al día, a veces hasta la sangre, en honor o para unirse a la pasión de Cristo. También eh, ayudaba en todos los trabajos que se ofrecían, no solamente en el convento, sino en la calle, ayudando incluso a obreros y a trabajadores que pedían su ayuda. Él realmente se ponía manos a la obra. Y así, desde nobles a sencillos a esclavos, a pobres, todos ellos disfrutaban de la caridad. Y era su placer más grande en ciertos días de fiesta ir a otro convento dominico, el convento de Santa María Magdalena y allí visitar a otra alma santa, Fray Juan Macías que era el portero de ese convento. Y allí se escondían en un platanar que había en la huerta del convento y entre las plantas de los plátanos se escondían los dos Fray Martín de Porres y Fray Juan Macías a rezar y se entretenían y pasaban sus horas en contemplación algunos días de asueto de descanso dominical aunque era un hombre sin estudios muchos venían a pedirle consejo y consejo espiritual también incluso clérigos y también era la fama tan grande que ya llamaban a las puertas del convento en su búsqueda. Y cuando venía alguna época de contagio, de epidemia, afluían los enfermos y los frailes tenían que abrir las puertas y acoger a muchos por los claustros en todas partes, colocar jergones. A todos atendía a Fray Martín, pero también otros hermanos de la comunidad otros frailes atendían y cuidaban con extraordinaria caridad a aquellos enfermos aunque algunos eso sí se quejaban de los inconvenientes de las molestias de los malos olores de las quejas de los enfermos allí algunas veces la obediencia le mandó a hacer alguna penitencia por haberse pasado y haber aceptado incluso más de los que se podían aceptar pero él siempre hizo con gusto esa penitencia y se humilló ante los superiores. En una ocasión que trajo a uno apestado al convento, el prior, que tenía miedo del contagio, le, le riñó con un poco más de energía y le recordó que se lo había prohibido. Y Fray Martín humildemente contestó, «Padre, lo hice pensando que la caridad prevalece sobre la obediencia. Y de tal manera se conmovió el prior que no quiso que hiciera ninguna penitencia. Llegó a curar hasta el obispo de la paz que conociendo la fama de este dominico peruano le hizo llamar y entró el pobre Fray Martín en el palacio del obispo para imponer la mano sobre el pecho del enfermo delante de muchos testigos inmediatamente el obispo quedó curado pero ya digo y repito él no olvidó nunca los oficios más humildes vivir la pobreza y la austeridad personal más grandes a los enfermos que no podía atender en el convento los mandaba a casa de su hermana que también los acogía caritativamente se acuerdan de que yo les había contado que cuando era niño o adolescente, por supuesto, antes de los 15 años en que entró en el convento, había plantado un limonero en su casa para con esos limones atender a los pobres y darles algunas vitaminas. Pues bien, ya de fraile también plantó distintos árboles frutales para conseguir también eh, fruta para los pobres. Se cuenta que milagrosamente los frutales que él plantaba crecían de una forma desmesurada y veloz, poniéndose a dar fruto con mucha, mucha rapidez. Pero hay más cosas que se cuentan de él. Él estaba dotado de dones carismáticos extraordinarios, de oración y de otros. Ya hemos visto estos dones de curación tan grandes. Ya hemos visto cómo, incluso en su época de estudiante, antes de entrar en el convento, le habían sorprendido en oración, levitando sobre el suelo. También está atestiguada en su vida el don de la bilocación. Es sobrecogedor el testimonio de un caballero español que fue hecho preso por los piratas berberiscos musulmanes en el norte de África en Argelia pues bien este militar, este capitán el capitán Montoya estando en una situación muy necesitada encadenado allí en Argel fue asistido un día en mitad de la noche por un fraile dominico desconocido que se apareció allí, en la cárcel, se apareció en la celda, confortando, socorriendo a los cautivos. Quizás nadie se acordó más adelante quién era aquel, un dominico de piel oscura que había entrado allí en Argel en la celda. Pero muchos años más tarde, el capitán Montoya, que había sido liberado, marchó a las Américas y en el convento de Lima se topó con Fray Martín y allí lleno de asombro dijo a todo quien quería oírle que había sido Fray Martín quien lo había socorrido hacía años en Argel. Si fuera el único caso se podría pensar que aquel capitán Montoya se había equivocado. Sin embargo, allí en América se contaron varios casos más de una atención caritativa de Fray Martín a distancia en relación con los de su raza o con los de su media raza porque él no era de raza negra sino mulato fue también extremado en su caridad en una ocasión en que había deudas tremendas en el convento del Rosario donde él era fraile estaba muy preocupado el prior de cómo podría pagar todo aquello y se decidió que una serie de bienes, muebles del convento, cuadros de cierto valor que habían sido traídos de España, objetos de sacristía, algunas obras de arte del convento, se vendieran para poder satisfacer las deudas. Cuando se enteró Martín, fue inmediatamente al prior y le comunicó su disparatada pretensión que no era otra, sino que el convento lo vendiera a él como esclavo y con el dinero de la venta se satisfaciera la deuda. De esta manera, él por una parte ayudaba a sus hermanos de hábito, a los dominicos de aquel convento, y por otra parte, haciéndose esclavo, podía compartir la vida de tantos otros de su raza que vivían esclavizados y estar a su lado de una manera más eficaz y concreta. Ni que decir tiene que semejante ofrecimiento fue rechazado de plano por el prior y por los frailes. Igualmente los dominicos del convento del Rosario tenían una finca, una hacienda en Limatambo, a no larga distancia de Lima. Allí trabajaban indios que estaban encomendados y también había eh, negros. Fue enviado algún tiempo, de una manera muy acertada, Fray Martín a aquella tierra, aquella hacienda Limatambo, y allí trabajó algún tiempo, atendiendo eh, corporalmente en sus enfermedades, tanto a los indios como a los negros, explicándoles el catecismo, haciendo su apostolado con ellos después de las faenas y trabajando él directamente la tierra como un criado más en unión con todos aquellos pobres de los que se ocupaba verdaderamente un modelo de caridad y de humildad. Asimismo, él se llamaba siempre el perro mulato. No se bajaba de ese título aplicado a sí mismo. Esto dice ese perro mulato, esto ha hecho ese perro mulato, criticándose a sí mismo, humillándose a sí mismo delante de todos. Hay muchas cosas más de las que todavía habremos de hablar de el santo Fray Escoba. Pero hasta la semana que viene, mis queridos hermanos, yo os encomiendo a él. Hasta entonces, que el Señor os bendiga. ¡Alaro!